0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany. Als ehemalige Teilnehmende des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms haben wir den Podcast im Rahmen des PPP Alumni Vereins ins Leben gerufen. Es freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind vom Podcast-Team die Franzi, hi Franzi, hallo, und ich, die Coco, für euch da. Und auch dieses Jahr begleiten wir wieder zwei Teilnehmerinnen des aktuellen PPP-Jahrgangs bei ihrem Abenteuer USA. Wir wollen euch heute die Pia vorstellen. Hallo Pia. Hi. Bei dir geht es ja bald los, ne? Ja in einer Woche, am Dienstag bereits. Kannst du
0: einfach noch mal ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Woher kommst du? Das ist ja immer so diese Standard-PPP-Facts, die man mal abklärt am Anfang. In welchem PPP warst du? Das wissen wir jetzt. 40. PPP. Wohin kommst du? Woher? Also genau, wo wohnst du? Wohin
2: kommst du? Ja, ich bin Lipia, 22 Jahre alt, wohne in Köln. Bin zurzeit arbeitslos und das für einen Monat in dieser Zeit kann ich einige Sachen erledigen, wie zum Beispiel Arztbesuche oder Gänge zum Amt. Das äh, ist wichtig, bevor man ein Jahr in Amerika ist, damit man die ganzen Sachen noch vorher erledigt hat. Nebenbei mache ich noch Cheerleading und treffe mich noch mit einigen Freunden, habe jetzt kurz vor Abflug noch eine Abschiedsparty, auf die ich mich sehr freue. Da sehe ich alle nochmal ein letztes Mal. Und habe auch so ein kleines Buch vorbereitet, wo sich alle nochmal eintragen können. Und ich werde die alle ganz doll vermissen hier in Köln.
0: Cool. Kannst du noch kurz sagen, was war deine
2: Ausbildung? Was hast du gelernt? Ähm, ich habe Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement gelernt. Die Ausbildung ging zweieinhalb Jahre. Und habe danach ein halbes Jahr Dort weiterhin im Betrieb gearbeitet und das in der E-Commerce-Abteilung. Da habe ich Produktdaten gemacht. Die Zeit in meinem Betrieb war sehr eindrücklich, da ich äh, viele Abteilungen durchlaufen habe und die hat mich auch sehr berührt, da es ähm, sehr lehrreich war. Ich habe äh, viele sehr, sehr alte Hasen im Unternehmen kennengelernt, die schon seit über 20 Jahren dort sind und... Auch äh, neue, frische Leute, die ähm, aus anderen Unternehmen viel erzählt haben. Und die Zeit äh, war cool und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, eine Ausbildung zu machen. Es war einfach ähm, lehrreich und vor allem gut jetzt vor so einem Jahr ähm, Amerika.
1: Denn in so einem großen Unternehmen, wie ich jetzt war, nimmt man einfach sehr viel mit. Hast du denn schon deine Platzierung, also wo du in den USA hinkommst, Pia?
2: Ja, ich werde nach Illinois kommen und die E-Mail, die habe ich vor drei Wochen erhalten. Da werde ich, äh, werd ich ans äh, Webbish Valley College kommen und da gibt es äh, einige Möglichkeiten, Sport zu machen, aber auch ähm, einige andere äh, Sachen kann man dort lernen, wie ähm, beispielsweise Truck fahren. Das hat mich sehr überrascht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Truckfahren da so ein Ding ist. Volleyball habe ich gesehen, kann man dort spielen. Football, da gibt es sehr viele Frauenmannschaften. Zwei Drittel sind an meinem College tatsächlich männlich. Und in meinem Ort sind 7000 Einwohner und davon 2000 Studenten. Also das Verhältnis finde ich echt krass.
1: Aber mal sehen, vielleicht ist es ja so ein Dörfchen. Das ist in den USA aber tatsächlich oft so, gerade so mehr auf dem ländlichen Gebiet, dass da oft äh, das so verteilt ist, dass die Städtchen aus dem großen Teil aus, der, aus dem College, aus den Unis bestehen. Und genau und, und hast du eine Gastfamilie oder wie sieht es aus bei dir? Ich habe tatsächlich keine Gastfamilie. Ich war auch überrascht. Ähm, ich werde
2: äh, im Dormleben Und äh, ich kenne meine Zimmernachbarin oder meinen Zimmernachbar noch gar nicht. Ähm, das wird wahrscheinlich erst bei Einreise der Fall sein, dass ich die dann kennenlerne. Und äh, ich hoffe, dass wir ein einigermaßen großes Zimmer haben, dass wir dazu zweit gut klarkommen. Ähm, wir sind dazu fünft. Wir sind fünf Fehler an einem College. Das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, ich meine zwei oder drei Jungs und zwei Mädels. Ja, wird eine spannende Kombi. Äh, ich kenne die noch nicht. Wir waren nicht im selben Vorbereitungsseminar.
0: Aber das. Das heißt, du wirst aber nachher mit der anderen PPPlerin das Zimmer teilen?
2: Ich gehe mal davon aus. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich ähm, mit einem Jungen auf, auf das Zimmer schicken.
0: Okay, aber es könnte ja auch sein, dass du mit einer Amerikanerin dann dein Zimmer teilst.
2: Ach so, ja, das kann auch sein. Also ich wäre mit beiden fein.
0: Aber es wird bestimmt spannend, weil du uns im Vorgespräch erzählt hast, dass du jetzt äh, vorher alleine gewohnt hast in deiner eigenen Wohnung. Genau. Und jetzt ja jetzt auch wieder so ein bisschen Rückschritt äh, dann ins College-Dorm, in ein Zimmer, aber das noch mit einer anderen Person dann zusammen auch ähm, zu ziehen, das äh, wird mal spannend, was du davon
2: erzählst. Ja, ich hoffe, dass ich da gut meine Privatsphäre habe. Also das ist mir halt wichtig, ähm, dass ich auch meinen Rückzugsort habe und äh, ja, derjenige nicht immer wieder reinkommt und fragt, geht's dir gut oder sitzt neben mir und sagt, bespaß mich mal. Da werde ich wahrscheinlich auch an meine Grenzen kommen, aber ähm, ich meine, ich habe nur ein Jahr alleine gelebt. Ich weiß, wie es ist, ähm,
1: also wie das Familienleben war. Deswegen irgendwie werde ich das schon regeln. Ich denke mir, wenn man das auch einfach absteckt und, und klärt. Man, man merkt es ja dann, wenn man jemanden kennenlernt und dann kann man sowas ruhig auch dann mal ansprechen. Und ich denke mir, dass der anderen Person auch nicht anders gehen wird. Ja, wahrscheinlich. Jetzt habe ich noch einen Tipp, wenn du es gerade, weil du das erwähnt hattest mit äh, Truck fahren oder so am, am, am College, wenn du irgendwas Verrücktes machen kannst, mach das ruhig. Ich hatte damals, es ist lang her, äh, ich habe zum Beispiel meinen Tauchschein gemacht. Das war auch ein Credit und ähm, dann hatte ich noch so ein Lifetime Fitness, da haben wir wirklich unser Testament geschrieben, unseren Grabstein ähm, entworfen und einfach irgendwie, wenn es einen verrückten Kurs, den du so noch nie machen kannst, mach das ruhig. Das ist irgendwas, wo du dich immer dran erinnerst. Das klingt aber auch ein bisschen creepy, seinen eigenen Grabstein <lacht> zu designen. Aber... Ja,
0: aber... <lacht> Aber ich kann das auch bestätigen, also ähm, einfach mal mitnehmen und machen und notfalls stellst du am Ende fest, dass es nichts für dich ist, aber dann ist es ja auch okay und du hast es mal gemacht. Ich habe eine Frage und zwar hattest du vorhin erwähnt, dass du im Cheerleading bist. Ähm, was ist denn das Verb von Cheerleading? Ist das Cheeren oder Tanzen oder was, was wie sagt man dazu?
2: Also wir im Cheerleading sagen einfach nur Cheer dazu. Ähm es gibt da einen Unterschied zwischen Sideline-Cheer und Competitive Cheerleading. Ähm, und ich komme aus dem Competitive Cheerleading, also der Wettkampf. Ich hoffe, dass es dort einige Gyms gibt. So werden die genannt äh, in Amerika. Die werden meist privat gehostet. Ähm, wo ich dann da auch anfangen kann. Ähm, natürlich gibt es auch am College dort Cheerleading, aber ich weiß nicht ganz, wie die das da handeln. Also Höchstwahrscheinlich werden die keinen keinen Wettkampf haben und das werde ich echt vermissen. Äh, die werden wahrscheinlich nur Sideline haben und äh, an der Seite die Football Games oder was auch immer, die da machen, anfeuern. Und dann dieses Typische mit den Pompons, das bin ich auch nicht gewöhnt. Pompons haben wir im, im Competitive Cheerleading nicht. Wie lange machst du denn schon Cheerleading und wie bist du dazu gekommen? Cheerleading mache ich seit vier Jahren, schon fast fünf. Und da bin ich über eine Freundin drangekommen, äh, die hat viel davon erzählt. Also die macht schon seit zehn Jahren Cheerleading. Als sie klein war, hat sie damit begonnen. Hat dann ein Jahr aufgehört, hat mir davon erzählt. Dann habe ich angefangen und sie äh, zum ASV Köln mit hingezogen, weil ich davon so überrascht war, wie, wie herzlich die Leute da sind. Und da habe ich ihr gesagt, komm, fang wieder an, wir machen das zusammen. Und dann hat sie das auch gepackt, die Lust am chili nochmal. Ähm, das war einfach mega.
0: Und ihr seid eine reine Frauenmannschaft oder ihr habt auch Männer mit dabei?
2: Wir sind eine reine Frauenmannschaft tatsächlich. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele wir sind. Also in meinem Team... Oder beziehungsweise jetzt ehemaliges Team sind wir 30 Mädchen. Und wir haben, meine ich, ganze fünf Teams im Verein. Äh, von klein bis groß. Und wir haben einen Jungen, der ist so die Ausnahme im Team. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Ich schätze mal um die neun. Das ist der Johannes. Der wird von allen geliebt. Der ist noch bei den Piwis. Piwis sind die Jüngsten im Verein. Die sind ultra süß. Ähm, ja, und mal gucken, vielleicht wenn der Johannes irgendwann was älter ist, kann er dann ins Coward wechseln und da sind die Männer dann mit dabei. Okay,
0: und auf welcher Position bist du dann in deiner Mannschaft? Also bist du die, die hochgeschmissen wird und dann äh, drei Saltos <lacht> machen darf oder bist du die, die eher unten ist und... Äh, ich bin kein Flyer,
2: das nennt man Flyer, die durch die Gegend fliegen. <lacht> äh, ich bin Backspot, da ich sehr groß bin. Die äh, Back die steht immer hinten und hält den Flyer meist an den Knöcheln oder an den Oberschenkeln. Und das macht echt extrem viel Spaß, weil man da am meisten Kontrolle drüber hat. Also ich bin ein extremer Kontrollmensch. Das ist so eine Eigenschaft von mir, die da ganz gut auch hinpasst. Vor allem wird der Backspot auch Lifesaver genannt quasi. Also wenn ein Stunt schief geht, äh, Stunts sind halt die Hebungen, ähm, bin ich diejenige, die sie auffängt, zur Seite fängt Je nachdem, da habe ich auch ein paar Verletzungen schon. Weil ähm, der Flyer ist zur Seite gekippt, ich dann mit. Und das hat mir meinen ganzen Rücken verlissen. Mhm. Das hat sehr weh wehgetan. Ich habe auch schon einige Ellbogen ins Gesicht bekommen. hatte ich ein blaues Auge. Oder der Flyer hat sich auf mein Gesicht gesetzt. Und danach hatte ich Nackenschmerzen. Äh, es passieren sehr viele Unfälle, aber es ist witzig. Das äh, wird mega spannend, wenn du drüben bist, dann auch mal zu erzählen
0: ähm, von der Erfahrung, ähm, die du da machst mit dem Cheerleading, ob das so ähnlich ist wie bei uns oder nicht. Gibt es denn ein Team, wo du sagst, ähm, das würde ich gerne mal selber
2: cheeren sehen drüben vor Ort? Es gibt unglaublich viele Teams, die ich da drüben lebe. Und am liebsten wäre ich selber mal drüben und wäre in diesen Teams. Aber ich glaube, die Messlatte ist so hoch gesetzt, dass man als äh, deutscher Cheerleader selten in solche guten Teams schafft. Also da muss man schon unglaublich viel hohe Skills haben, ähm, die Navarro Cheerleader würde ich gerne sehen. Das sind die von der Serie, oder? Genau. Okay. Äh, von der Netflix-Serie. Die sind sehr bekannt. Ähm, oder Cheer Athletics. Ein paar Cheerleader davon würde ich gerne sehen. Oder beziehungsweise Cheer Teams. Die sind auch sehr groß drüben in Amerika. Und äh, ein Gym ist tatsächlich gar nicht so weit entfernt. Was heißt gar nicht so weit? Also für amerikanische Verhältnisse ist es nicht so weit. Ich müsste zweieinhalb Stunden bis zu diesem Gym fahren, jeden Tag. Das heißt, fünf Stunden wäre ich unterwegs. Um Sport zu machen, überlege ich mir noch, ob ich das machen möchte oder ob ich beim College bleibe. Ja, das wären so die zwei Teams.
1: Sind diese ähm, Teams, sind das dann Profisportler? Oder? Ja, es?
2: Ah. das sind äh, Profisportler, die machen das in Amerika ja schon teilweise mit drei, vier Jahren oder was. Wenn die gerade laufen können, da werden die schon äh, auf die Matten gesetzt und äh, es heißt dann, mach mal ein Rad, mach einen Purzelbaum und dann fängt das langsam an. Also ähm, mein Traumskill im Tumbling, so wie man das nennt, äh, wäre Radbände Flickflack Layout. Das ist ähm, ein sehr cooler Tumbling-Skill, finde ich, da äh, ihr wisst bestimmt, was ein Flickflack ist, wenn man zurückspringt auf die Hände. Äh, der Layout oder das Layout hinten dran äh, ist ohne Hände. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool. Also man hat bestimmt das, also ich kann es mir nur vorstellen, man hat bestimmt das Gefühl,
1: man würde fliegen und das finde ich einfach cool. Ja, da sind wir gespannt, was du dann erzählst. Ähm, kommen wir vielleicht mal in einen anderen Bereich. Ähm, was sagt denn deine Familie, deine Freunde, dass du das PPP-Programm machst, dass du jetzt weggehst für ein Jahr?
2: Das... Ist gemischt, würde ich sagen. Also meine Mutter hat mir heute sogar noch gesagt, sie wird andauernd darauf angesprochen. Findest du das nicht traurig, dass deine Tochter jetzt bald abfliegt? Und wie ist das für dich? Meine Mutter ist unglaublich stolz darauf, dass ich das PPP mache. Sie hat gesagt, sie hatte damals nicht die Chance, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und sie ist auch andererseits ein bisschen traurig, aber sie hat schon gesagt, dass sie sich auf jeden Fall Tickets buchen wird. Sie möchte mich kurz besuchen kommen für ein Wochenende, mir ganz kurz Hallo sagen und dann wieder abfliegen. will mir mein Jahr nicht kaputt machen indem sie da nur weinen vor mir steht und mich so vermisst. Aber das hat sie auf jeden Fall vor und da freue ich mich auch schon drauf. Bei meinem Vater sieht es ähnlich aus. Er hat mir auch äh, viel geholfen, indem er mir immer wieder gesagt hat, ähm, sieh zu, dass du deine Unterlagen zusammenkriegst für die Bewerbung. Zieh dich schick an bei dem Interview und gib dein Bestes. Du weißt, dass du das kannst. Also er hat mich immer wieder unterstützt dabei. Und das war mir auch sehr wichtig, dass ich jemanden habe, der mir auch immer wieder ins Gewissen redet dass ich stark genug bin, dieses Programm anzutreten. Und da freue ich mich sehr drauf. Meine Freunde, ja, die werden mich höchstwahrscheinlich auch vermissen, gehe ich mal von aus. Vor allem an den Wochenenden mache ich ja regelmäßig was mit denen und äh, das wird jetzt wegfallen. Aber dafür gibt es ja FaceTime, also alles super.
0: Wenn du dir das PVP anschaust, ähm, dann hat es ja auch so spezielle Programmteile. Ähm, was ist denn für dich das... Das Highlight oder warum hast du dich fürs das PPP beworben und was macht das PPP aus im Vergleich zu anderen Austauschprogrammen?
2: Das PPP ist für mich so besonders, da es den äh, Mix aus College und Arbeit hat und dann noch die 40 Sozialstunden, die man absolvieren kann bzw. muss, die machen den Einstieg, glaube ich, einfacher. Man lernt einfacher die Leute kennen, man ist gezwungen dazu, sich zu integrieren. Das finde ich auch sehr gut. Äh, man ist gezwungen dazu, aus der Haut zu fahren quasi. Die Leute darauf anzusprechen, einen Job zu finden, sich da so eine kleine Community auch aufzubauen, sehr viele Freunde zu finden, selbstständig zu werden, das war mir auch am wichtigsten. Klar bin ich jetzt schon selbstständig, aber es ähm, ist kein Vergleich hier, eine eigene Wohnung zu haben, einen eigenen Job, wie ein Jahr im Ausland und sich da durch den ähm, job zu kämpfen. Es ist einfach eine Herausforderung und das fand ich so interessant am PPP. Und natürlich auch äh, die politischen Aspekte, dass ich da noch mal ein bisschen was dazulernen kann. Das war mir sehr wichtig.
0: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie aktuell das Programm abläuft? Also welche Aspekte gibt es? Welche Vorbereitungsseminare? Äh, wo finden die statt? Wie ist es mit dem Hinflug? Und Co.? einfach mal den kurzen Abriss äh, Programmabriss
2: ähm, erzählen. Also die Vorbereitungsseminare sind momentan online. Die gehen teilweise zwei Stunden, teilweise zweieinhalb Stunden, die sind alle auf Englisch. Also wir werden kein Vorbereitungsseminar ähm, in New York haben, so wie es vorher die Jahre war. Und das sind extrem viele Informationen auf einmal. Und ähm, ich habe Schwierigkeiten dabei, mich auf lange Zeit zu konzentrieren, wenn es darum geht, dass ich auch noch Englisch verstehen muss. Das ist das Problem. Also es sind sehr viele wichtige Infos und äh, da hatte ich gestern auch meine Schwierigkeiten. Da ging es um die Krankenversicherung und äh, sie hat unglaublich schnell gesprochen, äh, hat äh, so eine PowerPoint uns gezeigt. Wir mussten viel mitschreiben und äh, das finde ich sehr schade, dass es nicht in Präsenz ist, so wie es die Jahre davor war. Das fehlt mir auf jeden Fall. Weißt du, was der Grund ist? Ich meine, das wäre, das, das wären die Kosten also sie haben uns gesagt, dass es jetzt äh, zu teuer wäre, uns so eine äh, so einen langen Aufenthalt dort zu ermöglichen. Mhm. Deswegen schicken die uns äh, zwar einen Tag nach New York, wir haben da auch ein Hotel, aber von da aus gehen dann die Gabelflüge weiter. Mhm.
0: Das heißt, ihr fliegt mittlerweile wieder nach New York City, seid dann da einen Tag und am nächsten Tag reist ihr weiter zu eurer Platzierung. Genau. Und ich habe gehört, dass es
2: normal drei, vier Tage ging. Ich
0: glaube auch, also ich habe irgendwas in Erinnerung, dass das so zweieinhalb, drei Tage war und dann ja. je nachdem gab es wieder den Abreisetag.
2: Ja, es wäre auch gut. Ähm Mal die anderen PPPler, die anderen 50, die ich nicht kennengelernt habe. Auch mal zu sehen, mit denen zu sprechen. Vor allem werde ich ja auch von den anderen 50 vier Leute haben, die mit mir am selben College sind. Das heißt, ich habe gar nicht so die Zeit, die intensiv noch vor dem College kennenzulernen, sondern werde mich dann vor Ort mit denen richtig auseinandersetzen.
0: Aber es ist ja auch gar nicht so schlimm, weil das PPP fängt ja manchmal auch erst danach an, nachdem er wieder da ist und dann im Alumni-Verein unterwegs ist und dann ganz viele andere Leute noch kennenlernt. Also Das ist ja das auch so ein bisschen das Abenteuer dann mit dabei. Wie geht es dann weiter? Du gehst dann ans College,
2: richtig? Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, ich werde am... 12. oder 16., ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich müsste im Kalender gucken, äh, werde ich einen Rundgang über den College-Campus bekommen. Und Da werde ich dann erstmal die ersten Eindrücke bekommen, wie groß das College überhaupt ist. Dann würde ich auch langsam Richtung Autokauf schauen, weil das ist für mich am wichtigsten, dass ich mich dort erstmal wirklich fortbewegen kann. Und dann gehen die ganzen anderen Sachen wie ähm, die, die Gänge zum Amt beispielsweise los. Da werde ich mich aber auch noch mit den anderen PPPlern in Verbindung setzen, die da auch sind. Das ist zum Glück ein Vorteil, dass wir so viele sind.
0: Und das äh, College geht dann auch bis vor die Weihnachtsferien. Ähm, und du hattest im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, dass ähm, du wahrscheinlich dann ja im zweiten Halbjahr auch einen Job ähm, hast, beziehungsweise das noch nicht so ganz klar war, ob du Parttimer bist oder nicht. Ähm, gibt es dann noch ein Zwischenseminar oder sind die Zwischenseminare und Abschlussseminare dann auch gecancelt? Ich
2: meine, es gibt ein Zwischenseminar, ähm, da werden wir auch noch eine E-Mail zu bekommen,
1: soweit ich weiß. Und das Nachbereitungsseminar, das ist weiterhin in Berlin, soweit ich weiß. Weißt du schon, an der Uni gibt es dann da so, so ähm, Einführungswoche oder so, so, so ja, wie du sagst, du machst so einen Rundgang, aber ähm, gibt es da zum Beispiel dann so Wenn du deine Kurse dir aussuchst, ähm, dass du dich da anmelden musst, weißt du schon, wann das und wie das abläuft? Oder? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so viel. Ich habe mhm. viel
2: Kontakt, zwar mit äh, meiner college koordinatorin bereits. Äh, ich habe die so Sachen gefragt wie, was muss ich mitnehmen? Brauche ich was zum Kochen? Äh, Bettzeug und so weiter. Da haben die gesagt, man kann sich auf jeden Fall was leihen. Das mit den Credit Points, das werden wir dann alles erst vor Ort mitbekommen und wahrscheinlich auch dann den Plan, wie das College aufgebaut ist, welche Fächer ich wählen kann und so weiter. Also momentan stehen wir alle noch ein bisschen im Dunkeln oder tappen im Dunkeln. Ja, also ich hätte mir auf jeden Fall mehr Infos gewünscht, aber die ersten paar Dinge haben wir schon erledigt. Beispielsweise haben wir uns schon im System angemeldet. Da schreibe ich momentan mit der Lea die ähm, ist mit mir da im Kontakt, dass alles glatt läuft mit der Anmeldung. Und äh, bisher lief auch alles ganz gut. Nur ähm, eine Sache hat nicht ganz geklappt. Da sind wir, äh, sollten wir einen Link zu einer Website öffnen. Das funktionierte aber nicht. Und ähm, da habe ich meiner äh, College-Koordinatorin geschrieben. Und die sagte, das geht erst alles, wenn wir vor Ort sind. Also da ist irgendein... Ähm, irgendeine Sperre drinne. Das heißt, die wollen erstmal wahrscheinlich mit uns reden, uns dann vor Ort aufklären und dann sehen wir alles Weitere.
0: Wir mussten damals am College oder ich musste damals am College auch nochmal einen zusätzlichen Test machen, ähm, wie gut mein Englisch ist und ob ich dann studierfähig wäre. Also könnte ja auch sein, dass sowas noch auf euch zukommt ähm, und erst danach habe ich tatsächlich die Zulassung bekommen, welche Kurse ich machen konnte und welche nicht.
2: Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch einen Englisch-Test machen müssen. Also
0: Ah, das war nicht nur Englisch, das war, das war auch Mathe und irgendwie noch so Logik oder irgendwie sowas. Also es waren zwei, drei Tests, die dann den ganzen Vormittag gedauert haben. Es war noch so eine uralte Computermaske, wo man dann irgendwelche Sachen einhacken musste. Ähm, das war schon sehr aufwendig, was sie da getestet haben.
2: Aber ist das, hätte man das nicht direkt mit dem Tüfel-Test zusammen machen können?
0: Ich glaube nicht, weil das College spezifisch wahrscheinlich einfach... Ähm, Themen waren, die die dann testen, ob man bereit ist oder nicht. Und auch nicht jedes College möchte das haben. Das
2: glaube ich, auch nochmal ein guter Hinweis dazu. Ja, mich würde mal interessieren, was mit der Impfung ist, die wir an manchen Colleges benötigen. Äh, ob wir die jetzt noch machen müssen oder nicht. Also ich bin am Dienstag weg. Das würde ich gerne jetzt noch wissen. So, so viele Infos bekommen wir gar nicht. Aber anscheinend, äh, wenn es ähm, nicht wichtig ist, dann ähm, also wenn es wichtig wäre, hätten wir 100 Prozent mehr bekommen.
1: Davon gehe ich halt aus. Ich denke mir auch, ähm, oder hast du da die, die College-Koordinatorin mal gefragt? Oder ähm, Aber ich denke mir, sowas müssten sie euch vorab sagen und äh, wenn das wirklich noch, dann, dann kann das sicher auch vor Ort gemacht werden. Ich habe die Arme schon mit Fragen bombardiert.
2: <lacht> also. Ja, gut, aber
1: das ist ein gutes Recht. Also <lacht> ähm, da brauchst du dir auch nichts denken, dafür ist die da. Und <lacht> ähm, würde ich auch weiterhin machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Gott sei Dank von Cultural Vistas ähm, einen großen Bogen bekommen, den wir dem College schicken sollten, anfragen. Da ging es unter anderem auch äh, um Corona. Und äh, die sagten, wenn wir irgendwelche Anzeichen haben, dann sollen wir auf jeden Fall zum Arzt gehen. Aber sonst äh, ist, da, ist da nichts Auffälliges gewesen, also okay. worauf, ich, worauf wir jetzt spezifisch achten müssen. Sonst. Welches
0: sind denn so Sachen, wo du dich ganz besonders freust, jetzt ein Jahr in den USA zu verbringen und das vor Ort erleben zu können?
2: Ich würde sagen, die Community dort kennenzulernen. Also wie unterschiedlich dort die Leute drauf sind. Ähm, wahrscheinlich auch von Ort zu Ort. Ich ähm, möchte dort ähm, die ersten paar Tage auf jeden Fall mit dem Auto mal rumfahren. Gucken, was da so für eine Gegend ist. Das interessiert mich auf jeden Fall. Dann auch vielleicht die Kirchen mir mal angucken. Also wir haben viel in, in dem Vorbereitungsseminar gelernt, dass die viel Wert auf Religion legen, die Amerikaner. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, mal da vorbeizuschauen. Und ähm, ich freue mich auch am meisten auch auf die Feste dort. Und natürlich auch Halloween, das steht ja auch bald vor der Tür. Ich bin ein totaler Horrorfreak. Da freue ich mich extrem drauf. Äh, ich hoffe, ich werde da Leute kennenlernen, die genauso Feuer und Flamme sind äh, in Sachen Halloween wie ich. Und äh, da würde ich gerne in ein paar Haunted Houses gehen und äh, Trick or Treat machen an der einen oder anderen Haustür.
0: Okay, da bin ich nicht dabei. Da hast du mich gerade verloren. Alles, was so mit Horror oh, zu tun hat, da bin ich, äh, bin ich raus. Aber ich äh, ist mal auch spannend, dann zu sehen, wenn du mal erzählst, wie es denn war, ob die Ervorstellungen und ob du dich richtig gegruselt hast als Horrorfan.
1: Ja, ich hoffe, da sind einige special Effects dabei. Ganz sicher. Und du kannst dir auch, auch ein guter Tipp, ich war gut damals bei mir, weil ich in der Gastfamilie war, da war das nicht so mit Halloween, aber ich war vor einigen Jahren mal zu, zu Halloween oder und dann auch noch danach in den USA und danach wird da dann alles total runtergesetzt und du kannst dir da wirklich Kostüme, Verkleidungen, so Effektsachen echt auch gut zulegen für dann daheim. Also Ist es denn teuer? Ein. Du kriegst ja zum Beispiel auch beim Walmart oder irgendwie auch echt mega, mega coole Sachen. Und wie gesagt, ab da, wo dann Halloween war, die nächsten Tage, da wird dann alles echt für 70, 90 Prozent reduziert. Also da Mega, natürlich... dann kann ich ja
2: einige Erinnerungen mitnehmen. Ja, so auf alle nehmen.
1: Fälle, musst du auch. Ganz, ganz viel Deko für zu Hause. Ja. Das ist leider dann mit dem Koffer, aber ich denke mir, ähm, wenn du Besuch bekommst, die können auch alle schon mal was mit heimnehmen. Und ähm, das sind schon Sachen. Also ich habe auch noch Sachen von damals, vor 32 Jahren. Genau. War es denn genauso gruselig wie jetzt? Ich glaube, allein die technischen Effekte, wo es teilweise gibt, hat natürlich jetzt zugenommen. Aber das ist schon, ähm, was da diese ganzen Häuser, was da in der Nachbarschaft dann auch war, ähm, das ist schon, ist schon mega cool. Und das war auch was, wo ich mich total darauf gefreut hatte und wo, ähm, wo echt mega ist. Ja. Also. <lacht> ja, ich, war mal,
2: ich war mal ähm, im Oktober, meine ich, äh, zwei Wochen vor Halloween in L.A. bei dem Freund von meinem Vater, in so einem, ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind so abgeschlossene
1: Wohnsiedlungen, wo nur Villen stehen. Ja, weiß nicht, das sind Gate dann ne? und äh, Gated, Gated Communities. Communities. Genau. Genau. Ja, genau, Gated Community.
2: Da waren wir, sind an einigen Häusern vorbeigefahren und äh, mein Herz hat geblutet, dass wir mhm. wieder abfahren mussten. Ich hätte es so <lacht> gerne mitbekommen. Auch äh, der Freund von meinem Vater, der hat das äh, Haus so schön geschmückt.
1: Ja, War das ist cool. Halloween und auch Weihnachten dann. Da fangen die ja auch dann nach Halloween gleich an. Das ist wirklich erst noch Thanksgiving ein bisschen. Aber dann, es ist schon krass, wenn man auf sowas steht, alles ähm, ist schon toll. <lacht> Wirst du erleben. Ich habe meine Mutter damals schon damit angesteckt. Ich glaube mit so 16 oder was.
2: Mhm. haben wir damals in einem Haus gewohnt. Und da habe ich sie da immer zu benötigt, ähm, so Spinnenweben und so weiter zu kaufen. Dann haben wir das ganze Haus damit geschmückt. Unsere Nachbarn dachten sich wahrscheinlich auch, ey, die haben sie nicht mehr alle. Wir sind hier in Deutschland, nicht in Amerika. Dann hatten wir eine riesige Spinne, äh, so, eine, so eine schwarze Stoffspinne an der Haustür. Die hat Geräusche gemacht, jedes Mal, wenn man die Tür geöffnet hat. Das
1: war ein totaler Fan. Ja, also da kommst du auf deine Kosten. Ganz sicher. <lacht> genau.
0: Hast du Dinge auf deiner Bucketlist, ähm, wo du gerne mal hin möchtest oder
2: die du gerne erleben möchtest, wenn du drüben bist? Ich habe mit ein paar PPP-Lern eine Gruppe, die habe ich bei meinem VBS kennengelernt. Da haben wir vor, nach Hawaii zu fliegen. Das wollen wir auf jeden Fall machen, einen kleinen Roadtrip. Ähm, ich würde auch unglaublich gerne Texas sehen. Auch wenn viele sagen, in Texas ist gar nicht so viel los, würde ich einfach gerne mal gesehen haben. Äh, Florida war ich schon. Ich habe die ganze Ostküste bereits gesehen, da ich einen Roadtrip mit meinen Eltern gemacht habe. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich die Ostküste nicht besuchen. Aber einige Staaten wollen wir ja abklappern. Also einen spezifischen Wunsch nicht unbedingt, aber Hawaii muss sein. Hawaii ist mein Favorite. <lacht>
0: Sehr cool. Jetzt ist es ja auch immer so ein großer Schritt, einmal ins Ausland zu gehen. Gibt es Dinge, die für dich aktuell noch so eine große Hürde sind oder Dinge, wo du denkst, oh, ich weiß nicht, wie ich sowas hinkriege, wenn ich da jetzt rübergehe. Das wirkt so, so schwierig oder so herausfordernd.
2: Habe ich nicht unbedingt. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Und selbst wenn es da irgendeine Herausforderung gibt, dann wird die mich wahrscheinlich wie eine Welle erwischen. Und ich werde untergehen in dem ganzen Stress. Aber es gibt ja genügend Kontakte, die ich anrufen kann im Notfall. Es wird uns auch immer wieder gesagt, ruft den College-Coordinator oder die College-Coordinatorin an. Ruft uns an, ähm, Max und Courtney. Die sitzen beide in Amerika. Die können wir immer anrufen in irgendeinem Notfall. Beispielsweise bei einem Autounfall oder sonst was. Ähm, ich habe keine Angst vor irgendwas. Also Ich werde mich den Herausforderungen stellen. Egal, welche es sind ich habe ähm, ja, da ziemlich viel Mut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich glaube, das ist ganz gut und wichtig für so ein Jahr. Das klingt doch aber auch irgendwie mega cool, wenn du sagst, hey,
0: da gibt es nicht so viel und du bist da richtig, richtig mit dabei, dass es ein cooles Jahr wird, weil dann ähm, ist ja irgendwie auch blöd, wenn man da mit Angst schon rübergeht oder sagt, oh, ich weiß nicht, wie meine Gastfamilie wird. Von daher, wenn du da sagst, du hast da überhaupt keine Bedenken, dass es gut wird, dann ist es ja auch schon mal eine super Einstellung.
2: Eben. Und ich glaube, ich komme da auch in ein ganz gut behütetes Städtchen. Das heißt, mit Kriminalität und so weiter werde ich wahrscheinlich nicht so oft konfrontiert werden. Das waren meine größten Bedenken. Ähm, zweieinhalb Stunden von meinem Ort ist jedoch St. Louis. Und mir wurde gesagt, dass St. Ja. Louis einer der gefährlichsten Städte überhaupt ist, mit den größten Gangs und Drogenszenen und so weiter.
1: Weiß nicht, ob ist, ich da... Ist wirklich so. Äh, meine Nichte ist gerade in Normal, Illinois von der Arbeit aus und die haben letztes Wochenende einen Trip nach St. Louis gemacht. Und sie sagte hast du überhaupt gewusst, es ist die gefährlichste Stadt mit der größten kriminellen Rate in den ganzen USA? Und sie waren aber dann da und sie sagt, ähm, gut, wenn du dich jetzt nicht allein nachts irgendwo, also in, tagsüber da, wo sie war und was sie sich angeguckt haben und beim Essen gehen abends äh, zu mehreren, war das super toll und es war eine ganz tolle Stadt. Also, ich denke mir, es kommt auch immer drauf an, ähm, wie man, mit welcher Einstellung man dann dahin geht und wie man sich benimmt und wie man, wenn man es jetzt herausfordert, klar. Aber auch über St. Louis, vor St. Louis solltest du keine Angst haben. Wie gesagt, sie war es auch, aber sie sagt, es war eine Megastadt. Ganz tolle Sachen zum Anschauen und erleben.
2: Ja, uns wurde beim Vorbereitungsseminar auch gesagt, informiert euch bitte, bevor ihr irgendwo hinfahrt, wie gefährlich es da ist, welche Ecken
1: ihr von der Stadt bereisen könnt und welche nicht. Genau. Und wenn, dann selber schuld, so ungefähr. Und wenn man sich an das hält, dann sollte eigentlich auch nichts sein. Genau. Ich fand eine Story extrem einschüchternd.
2: Da war jemand äh, in einer fremden Stadt und, äh, also von den PPP-Lern. Äh, der wollte sein Auto abschließen. In dem Moment stieg jemand ins Auto ein und ist weggefahren. Wurde einfach das Auto geklaut. Was macht man dann? Polizei anrufen? Ja, Polizei anrufen. Blöd gelaufen.
1: Ja, aber gut, klar, es kann immer irgendwie, du wirst es nicht sagen, ich hatte ein paar Unfälle, kleinere nur mit dem Auto, ich hatte ein paar Pannen, wo das Auto nicht mehr wollte. Ähm, klar kann sowas immer sein, aber wenn ihr eh schon zu mehreren jetzt von PPP auch da zusammen seid, dann könnt ihr ja auch ich, so ein bisschen gegenseitig immer unterstützen und da hast du auch dann Ansprechpartner und Genau, das wirst du schon. Ja, bei dir steht jetzt, du, du reist am Dienstag aus, hast du gesagt, ne? Genau. Und was steht jetzt noch an vor der Ausreise? Koffer packen. Was eine Überraschung?
2: <lacht> ich äh, <lacht> ich lasse mir jetzt äh, zwei Tage Zeit dafür. Ähm, ich hatte die Caitlin gefragt, die bei mir unten in der Wohnung ist,
0: die Amerikanerin. Kannst du da ganz kurz das nochmal erzählen, weil das haben wir den
2: Hörern und Hörerinnen noch gar nicht erzählt. Ja, gerne. Da hole ich mal etwas weiter aus. Und zwar, äh, ich hatte bis vor kurzem noch eine eigene Wohnung. Da habe ich anderthalb Jahre drin gelebt. Und hatte jetzt das äh, Problem, ich habe eine eigene Wohnung. Ich möchte ein Jahr nach Amerika. Wie mache ich das? Suche ich mir einen Zwischenmieter oder frage ich einfach auch mal beim PPP nach, ob es von amerikanischer Seite jemanden gibt, der Lust hat, dort zu bleiben. Dann habe ich dort nachgefragt und die sagten, händeringend suchen wir Host-Families oder Wohnungen oder irgendwelche Möglichkeiten, die Leute aus Amerika nach Deutschland zu bringen. Und dann sagte ich, okay, dann äh, würde ich doch jemanden aufnehmen. Ich hole meinen ganzen Stuff aus der Wohnung raus und werde jemanden bei mir wohnen lassen. Mein Vater, der vier Stockwerke über mir wohnte, beziehungsweise noch wohnt, der sagte, ist kein Problem, ich kann ab und zu mal schauen, wie es ihr dann geht. Ich werde mich um sie kümmern und wir schaffen das da, dein ganzes Zeug rauszuholen und dass du ohne Probleme drüben in Amerika bist, ohne äh, den Gedanken, dass es vielleicht einen Zwischenmieter gibt, der nach drei Monaten sagt, ich ziehe wieder aus. So, Das heißt, äh, ich hatte schon mal die Sicherheit, dass die Person dann ein Jahr da drin bleibt. Und wenn ich zurückkomme, ich weiß, dass die Wohnung auch in guten Händen war. Weil das Programm ist ja abgesichert in jeglicher Hinsicht. Ich weiß, dass es äh, jeder unten auch gut geht, dass sie auch schnell Deutsch lernt. Hat ja auch äh, den guten Punkt oder ähm, ja, den Vorteil, dass es ein theoretischer Austausch ist. finde ich ja auch sehr cool. Cool. Das heißt, du... Ähm
0: also mega cool, dass es das auch so ist, dass ihr ausgetauscht werdet oder du in die Staaten drüber gehst und jemand bei dir dann einzieht und das sozusagen, Caitlin heißt hier, richtig? Genau. Dass die Caitlin dann auch sozusagen so ein bisschen deinen Platz dann einnimmt und dein Papa nicht ganz alleine ist. <lacht> ähm, das heißt, du musst jetzt, hast deine Wohnung schon leergeräumt, hast sie bis jetzt noch am Koffer packen und dann gibt es noch eine Abschli Abschiedsparty. Und dann fliegst du oder gibt es noch irgendeine so Hürde, die du bis dahin
2: überspringen musst, bis es dann nach Frankfurt geht zum Abflug? Tatsächlich gibt es keine Hürde mehr. Also ich ähm, zeige der Caitlin jetzt einige Teile noch in Köln. Ähm, beispielsweise die Bars und Clubs, dann das Shopping Center. Sie hat auch einige Leute vom PPP hier, die sie immer mal wieder trifft. Ähm, ich nehme sie quasi noch für die restliche Woche, die ich noch hier bin bin wieder zurück zu meinem Vater hochgezogen in den vierten Stock. Ähm jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du nimmst sie jetzt einfach nochmal mit und machst eine Einführung für eine Woche, bis du dann reist. Also sozusagen ist das deine Beschäftigung bis zur Ausreise, die Caitlin so weit in Köln drin zu haben, dass sie weiß, wo was ist und wo man den, das Beste, den besten Cocktail bekommt.
2: Genau und ähm, ich hoffe einfach, dass sie dann äh, hier die beste Einführung hat. Das ist mir einfach wichtig. Und die Abschiedsparty, äh, da ist sie auch dabei und bringt auch ein paar PPPler mit. Das heißt, irgendwo schließt sich auch wieder der Kreis
1: und das ist ganz cool. Wenn es jetzt so, jetzt, jetzt, natürlich steht jetzt ein ganzes Jahr noch vor dir, aber hast du dir schon Gedanken gemacht, ähm, wie es danach weitergeht? Ich bin am überlegen, ein Studium nach dem PPP dran zu hängen
2: oder dann wieder eine feste Arbeitsstelle. Aber ich werde mir wahrscheinlich erst äh, in Amerika so richtig Gedanken darüber machen, wie es dann danach weitergeht. Den Tipp habe ich übrigens auch vom Daniel bekommen, der beim 30. PPP dabei war. Äh, der sagte, er hat sich damals auch erst so spät darüber Gedanken gemacht, und meinte, es können ja auch immer noch Einflüsse in Amerika auf mich zukommen, die dann meine Entscheidung wieder verändern werden. Also wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt ein Studium machen, ich dann in Amerika bin und eine, ein super Jobangebot bekomme, was ich in Deutschland machen kann, dann ändert sich einiges wieder. Und dann habe ich umsonst geplant. Dann sagte er, lass es auf dich zukommen. Und äh, auch wenn es nur zehn Monate sind beispielsweise, dann hast du dir halt für die restlichen Monate, die du noch nicht in Amerika warst, nicht umsonst Gedanken gemacht.
1: Sondern auf alle Fälle. Es
2: genau, kommen so viele Einflüsse
1: auf dich zu. Ähm, Leute, Menschen, die man kennenlernt, die einem ganz eine andere Sichtweise vielleicht eher von irgendwas zeigen, das finde ich, eine gute Einstellung und denke mir, das ja, ist sehr gut.
2: Genau. Einfach focus on America. Genau. Was danach ist, ist erstmal egal.
0: Genau, um äh, dich nochmal kennenzulernen, haben wir Entweder-Oder-Fragen gemacht. Ich kenne dich aus dem Podcast Deutschland3000 ich finde es eigentlich immer ganz schön, äh, so Entweder-Oder-Fragen zu haben. Von daher, du hast nur eine Wahl davon. Ähm,
2: Pizza oder Salat? Salat. 100 Prozent. Ich bin, ich esse so viel Salat, das ist eigentlich schon, äh, schon wieder ungesund. Ich ernähre mich unglaublich gerne äh, ja, gesund da mag ich auch Pizza, aber äh, wenn ich mir denke, ich brauche irgendwie mal gerade was Leichtes, dann ähm, ist ein Salat schnell gemacht und äh, das macht mich glücklich. Ich bin außerdem richtig gut im Dressing machen. Das ist so ein, so ein kleiner Skill von mir.
0: Dann sind wir mal gespannt, ob am Ende des Jahres dann noch mal so amerikanische ähm, Salatdressings mit dazu kommen. Äh, Musik oder lieber doch Stille?
2: Musik aber dann extreme Musik. Ich liebe Hardstyle und Techno. Okay.
0: Ähm, lieber Party ähm, und ausgehen oder mit den Freunden daheim einen Spieleabend machen?
2: Party und ausgehen. Koffer zu klein oder noch Platz im Koffer? Noch Platz im Koffer. Mir ist es wichtig noch viel Platz für Amerikaner zu haben, weil ich werde da wahrscheinlich ganz viel einkaufen.
0: Und äh, lieber Dinge planen oder lieber flexibel auf Dinge reagieren und alles auf sich zukommen zu lassen.
2: Boah, die Entscheidung ist jetzt schwer. Weil ich plane auch gerne. Das ist situationsabhängig. Aber ich würde sagen, einfach spontan. Ist am coolsten. Coole
1: Fragen. Ich denke mir, da haben wir jetzt wir und auch die Zuhörer einen ganz guten Einblick gefunden. Und äh, Überblick. Und wie es wie du so bist. Was du vorhast. Ähm, und ich denke mir, dass alle und besonders wir aber auch sehr gespannt sind, wie es dir dann drüben ergeht. Ähm, wir werden dich ja über das ganze Jahr begleiten, immer wieder mal. Und jetzt wünschen wir dir auf alle Fälle für die letzten Tage in Deutschland noch viel Spaß, alles Liebe und dann einen tollen Start da drüben, denke ich mir. Ne? Ja,
0: wir sind alle ähm, sehr neidisch, dass du rüberfliegen ja. darfst. Von daher ähm, hab ganz, 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 ganz viel Spaß. Genießt die Zeit drüben und äh, melde dich, falls was ist, damit wir das auch hier den Hörerinnen und Hörerinnen erzählen oder auch nicht. Ähm, aber wir freuen uns über Updates, wie es dir drüben geht und ähm, nutzt die Zeit, ähm, so viel mitzunehmen,
2: wie es geht. Ja, vielen Dank für eure vor eure, euren netten Abschied, ähm, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens haben. Das sagt mir einige und wenn nicht jetzt, wann dann? ist immer der Spruch meiner Eltern, deswegen, das wird cool. Das ist ein sehr guter
0: Spruch, wenn nicht jetzt, wann dann? Sehr gut. <lacht> Schöne Abschiedsworte, gute Ausreise, gute Hinreise und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss. Greetings from Germany. Greetings from Germany.